3: Senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Trivela, hoje é noite de 22 de setembro de 2022, uma data que começa e termina com Dois Patinhos na Lagoa. Quem era o Dois Patinhos na Lagoa em São Paulo, Matias Pinto, você que é tão bom disso, de... você lembra? 22, 22, quem que era o 22, 22? Era momento? o Marcos não era? Isso, garoto.
2: É, é o, é o vice... É o vice da Soraya, não vou pronunciar o sobrenome, porque... é. Que agora, Soraya... e
0: curiosamente, ele era 22-22, ele era né? Quando ele era deputado. É, é PL, é partido aí da... Não,
2: vou botar na
0: Mas, ó, é é, o curioso é que agora ele está no União Brasil, que o número é 44.
2: É, ele podia ser 44-44, dobrou a meta. É, mas
4: vamos parar de fazer propaganda do 22, né?
2: É, pois é. é. não, mas o voto oh. é
4: secreto, Pô, o, voto o voto é secretíssimo É verdade, né? esse voto é secreto.
3: Matias Pintou, que bonito, ah. Sos. Ah, que bonito está. Sousa um caramelo, ó. um caramelo, né? É muito bonito. Você tá bonito hoje, impressionante. Né? Oh, obrigado. bonito, Mas tem dia que a gente tá mais bonito, né? Tem dia que a gente acorda meio, meio mal diagramado. Acontece que tá bonito hoje. Quase todos os ah. dias. <risos> O, o Felipe Lobo que disse antes de começar o programa que precisava, que era uma coisa que ele acha muito importante o pro programa ele tinha que falar uh, começar o programa falando do aniversário do Ronaldo né Felipe Lobo, a pergunta que eu te faço sobre o Ronaldo Fenômeno é se você já urinou uh, dentro de campo igual ele fez nas Olimpíadas de 96 e se você conhece algum outro caso de urina olímpica boa noite
0: <risos> boa noite, salve salve amigos e amigas é, não, né? Não. É, né? Acho um pouco nojento fazer isso, inclusive. Ele deveria
3: ter sido suspenso.
0: É, isso aí foi bem condenável da parte dele. Entre é. outras coisas que ele fez condenável. Mas eu gosto muito do fenômeno. Como jogador, ó, tem aqui uma canequinha, que foi o nosso amigo Portos que fez esse desenho Forte. aqui. Do, com o Ronaldo com a camisa da Inter, que talvez tenha sido o melhor ano da vida, a carreira dele, né, como jogador. Ou esse, ou do Barcelona, sempre dá uma dúvida. Tá fazendo 46 anos o Ronaldo fenômeno neste neste dia, é. apesar que ele fez essa semana, né? É, nunca sempre tem uma controvérsia se o aniversário dele é dia 18 ou dia 22, né? Mas é. Ah, é tem isso, né? sabia? É, não, não, não vira e mexe aparece essa divergência aí. Mas em, em geral falam que é 22, então é. é parabéns Mas, fenômeno hoje.
3: Aí sempre tem aquele aquele tiozão que fala é bom que faz duas festas, né? Ruh, 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 ruh. <risos> Bruno a Wikipedia Bonsante. diz que é 22,
0: então eu vou acreditar.
3: É, para o público que é mais jovem, que é mais jovenzinho e, e talvez não saiba, Ronaldo Fenômeno, antes de ser Fenômeno, aliás, antes de ser Ronaldo, ele era só Ronaldinho, já campeão do mundo em 94 com é a seleção brasileira, era o camisa 18 nas Olimpíadas de Atlanta, embora fosse titular e estivesse arrebentando com a boca do balão, é, negociado com o Barcelona e tudo. E teve um jogo, acredito que Brasil e Nigéria, mais antes do mata-mata, jogo pela primeira fase, é, que o ou foi o Brasil e a Hungria um desses dois, e o Ronaldo faz um gol ou o Brasil toma um gol, ele pega a bola põe a bola no gramado, senta no gramado senta de perninha de índio assim e faz xixi uh, com a bola uh, na frente do Pipi é uma cena dantesca né? uma cena ô, dantesca ô, ô, com a narração do Galvão Bueno com a narração do Galvão Bueno que, enfim, já já o Galvão Bueno que ainda estava uh, colhendo seus primeiros frutos de ter mudado a história da transmissão de jogos da seleção, né? Até 1994, narrador até que torcia para a seleção, mas não de maneira tão desvairada quanto o que Galvão Bueno inaugurou a partir do tetra de 94. Bruno Bonfonte, é, eu, te, eu, te, eu falei que eu ia te cobrar, é, eu sabia você que ia ser, contar de maneira rápida e sedutora, sedutora vai ser porque você tem o dom da oratória e a história ah, é muito boa para ser ruim, mas que história é essa de você ir a um jogo de sinuca e encontrar um Rolling Stone?
4: <risos> é, então, né, eu fui para Londres no começo do ano e eu tirei um dia da semana que a gente ficou em Londres. Vai num jogo de sinuca, que tava rolando lá um campeonato, né? Longe pra caramba, tipo, depois do estádio do Tottenham. E a Isa não foi comigo, porque ela não tem o menor interesse Sim. em sinuca, como a maioria sério, da população né? mundial, é uma... ela claro. foi para um museu é e eu fui ver o jogo de sinuca. <risos> e aí quando eu cheguei lá, né? É, o jogo era do, do Rony O'Sullivan, que é o cara que eu queria ver, e ele é amigo do Ronnie Wood, que também é amigo de outros jogadores de sinuca, como o Jimmy White. E os caras têm histórias de noite de bebedeira muito loucas e tal, né? Porque eu não sei se você o, sabe. O Ron né? Wood, o Ron Ron Wood Ron.
2: Tem, uma, tem uma pinta de jogador de sinuca mesmo. Então, ele é. joga, né? Se
4: você procurar vídeos na internet, você consegue ver, tipo, ele jogando, batendo uma bola e tal. Joga com o Ronnie Osurri às vezes. E aí eu tava lá, na, na, digamos, no lado sul da mesa, e aí eu olhei pro lado norte e tinha uns sofazinhos, assim, né? Um, um, uma sessão VIP. E uma delas tinha o Ronnie Wood sentado ali, um Rolling Stone. Em carne e osso, sentado ao lado de uma moça, muito mais jovem do que ele, e eu fiquei, tipo, muito impressionado. que Eu falei: Nossa, tem um Rolling Stone aqui. Aí eu pensei: Bom, quando o jogo tiver do intervalo, né, vai fazer uma aglomeração ali, né, pra galera tentar tirar uma foto mais de perto e tal. Aí eu acho que eu vou colar lá e tentar tirar uma foto mais de pertinho. E aí, teu intervalo, ninguém se mexeu, ninguém se importou com a presença de um Hollywood no salão de Sinuca. Aí eu fiquei um pouquinho também intimidado e não cheguei perto, mas tirei uma foto de longe. Mas essa é a história de é, né? um Rolling Stone. Ah, mas vi. você vai
0: ter que contar a parte que gritaram gritar seu nome, lá que você foi anunciado para toda é a verdade, arena de é, bilhar.
4: Mas, bom, sem querer me alongar muito, né? É, <risos> antes, do, antes do jogo começar, tinha uma mesa de sinuca no lado de fora, que tinha uma fila para você tentar matar o máximo de boss possíveis em um minuto. Aí tava chegando minha vez e o jogo já ia começar. Aí eu meio que falei para o cara, então, velho, eu vim do Brasil, eu nunca vou ter essa chance de novo, posso pular a fila aí? Aí o cara falou, sério, você veio do Brasil? Passa seu nome aí. Aí passaram aí o cara pegou o nome e mandou para o apresentador. Né, o cara, o, tipo, o cheerleader ali da torcida de Sinuca. você torcida de Sinuca tem um cheerleader, tá? tipo Aquela empolgação ah, que você vê não é, não é orgânica. tá Ela, não, ela não, perfeito, incentivada. é incentivada. Isso, exatamente. Aí, antes do jogo, o cara tava passando as regras de segurança e tal. E falou, ah, temos aqui um amigo do Brasil, Bruno bonsante que veio pela França... E tá aqui, vamos todo mundo bater palma. Todo mundo levantou, começou a bater palma e gritar: Bruno, Bruno. Falei, ah, obrigado, gente. É o
3: auge da vida, né, Bruno Bonsante? A, a propósito, é. você já é. se alongou demais, mas quanto custa um ingresso para ver um jogo de sinuca?
4: Foram 30, 40 libras. No lugar Meu Deus no do
3: céu. Quer dizer, é, é o final é, de é Libertadores, gente, né? É. é. <risos> para ele não deve ser muito caro, é. de fato. O é, Leandro está, vai começar a pauta de hoje, mas antes eu vou mandar um abraço para Leonardo Ávila, que mandou a mensagem mais nonsense da história do podcast da Trivela aqui, um abraço para você. Pedro Padovan, boa noite, Trivelistas, passando para mandar um abraço, valeu, vai ouvir depois. Boa janta, Pedro Padovan. Renato Negreiros está aqui, falou que o James Lesman se escondeu atrás da placa de publicidade para se aliviar num jogo do Borussia Dortmund. Olha aí, tá vendo? Começam a pulular histórias de urina no futebol. Igor Putini, um abraço para você. Arthur Cristal. Bruno Verzinassi, chama a gente de Maravicherry. Isso é meio, meio francês, né? Meio francês. Uh, Pedro Afonso, Daniel Palma, Giovanni Lima. Toda a rapaziada aqui com a gente. Igor Putini, Gabriel Rodrigues. O Gladson paga um cafezinho aqui para gente. Vai ter ex-atleta e artista por aqui na época da Copa? Interrogação. Sábado, o operário Pilarzinho disputa as quartas de final do Amador eu não estarei, Gladson. infelizmente eu tenho que levar a minha tia avó na capoeira, aí não vai ter como eu pular e ir pro Paraná para assistir essa partida Leandro Stein, muito boa noite para você a gente vai falar bastante de... a gente tá numa data FIFA, né, então a gente uh, uh, a gente tem as, as ligas europeias uh, paradas, aqui no Brasil não para, que as coisas continuam, mas a gente vai falar sobre o último ensaio para a Copa do Mundo, não sem antes Uh, jogar um olhar para os possíveis estreantes em seleções, antes de falar de jogo, de resultado, né? alguns jogadores podem estrear pelas suas seleções, a gente está é, na expectativa de ver, por exemplo, Iñaki Williams, por Gana, o seu irmão, né? Nico Williams, pela Espanha, o Enzo Fernandes, o baita de um jogador que está em Portugal, pode estrear pela Argentina, o Brasil também tem os seus jogadores, por exemplo, o Bremer, Quero o seu destaque sobre essa, né? Acho que essa, esse é um recorte legal de uma data FIFA pré-Copa. E tem alguns jogadores que, uh, muito perto de uma estreia numa Copa do Mundo, são jogadores que estão estreando na seleção. Você imagina o tamanho da empolgação que esses caras não estão sentindo.
1: É um momento de afirmação para todas as seleções, né? E para esses jogadores uma oportunidade única conseguir se firmar. E, assim, embora existam muitos testes ocasionados por lesões, algumas seleções que até mesmo pouparam jogadores importantes, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o caso do Uruguai, é... no geral, são caras que chegam em condições de, de disputar a posição, de, de tentar se firmar nas seleções, né? Entre os destaques, acabei fazendo uma matéria com 25 jogadores, né? pegando é, pelo menos um cara por seleção desses estreantes, acho que os nomes que chamam mais atenção são os irmãos Williams, por todo o contexto e também pela, pela ligação entre os dois, pela simpatia que os dois causam até pela, pela história de vida, né, da família que os pais atravessaram o deserto de pé se tornaram é, imigrantes na Espanha, os dois filhos cresceram no País Vasco e tomaram caminhos diferentes na seleção. né? O Inaki Williams chegou a jogar pela seleção espanhola em 2016, mas é, seguia elegível para outra equipe e, diante do chamado de Gana e da falta de oportunidade da Espanha, ele acabou tomando essa decisão. Ele chegou até a declarar numa, numa entrevista para o Guardian certa vez que, sim, até gostaria de jogar pela seleção ganesa, mas achava que outros jogadores é, é, tinham essa prioridade, tinham um sentimento maior pelo time, ainda que ele carregasse grande carinho por Gana, mas nesse momento às vésperas da Copa ele acaba aceitando esse chamado e, e chega já com uma, um rótulo de protagonista que é interessante né? porque a seleção de Gana se classifica para a Copa até sob desconfianças, né? não jogou bem ali as eliminatórias, é, fez uma Copa Africana de Nações muito ruim, mas pelos, pelos atalhos que existem aí nessa classificação, conseguiu é, voltar ao Mundial. É uma seleção que tem jogadores jovens muito bons, mas não é necessariamente uma gana tão forte como aquela do, do ciclo a partir da Copa de 2006 até 2014. E o Inhaki Williams chega já como jogador muito experiente, como jogador com uma tarimba imensa num campeonato como espanhol, com participação importante em competições europeias, é, até existe uma discussão se esses caras já vão chegar sentando na, na janelinha, mas sem dúvidas o Iñaki Williams se torna um jogador muito importante nesse contexto por esse peso dele dentro de uma seleção que tem muitos jogadores jovens, bons, mas que precisam um pouco mais dessas lideranças, e aí nessa data FIFA, algumas seleções africanas aproveitaram essa questão de mudança de nacionalidade dos jogadores, Gana é uma das que mais aproveita, além do Inaki Williams, tem outros jogadores né, na zaga ali, principalmente se destacando o Tariq Lampton do, do, do Brighton, o Salisul do Southampton, é, são adições que, que dão um pouco mais de bagagem à seleção ganesa. E no caso do Nick Williams, é, até o próprio Inaki admite, né, que é o mais talentoso da família, que é um jogador muito habilidoso, vem de grandes meses pelo Atlético Bilbao e parece ser um candidato a, a conseguir essa vaga na Copa do Mundo, né uma competição aberta numa seleção da Espanha que é, é muito homogênea, se a gente pode dizer assim, é, tem um elenco muito vasto, mas jogadores mais ou menos do mesmo nível ali, não tantos destacões como a Espanha já teve em outros momentos, e nisso o caminho parece aberto também para o Nico Williams seleção espanhola, que também vai ter o Borre Iglesias pronto para estrear pela seleção aos 29 anos, com uma fase pelo Betis, que acaba o referendando, e, e que tem toda essa questão da, da, da falta de um... da escolha do centroavante na Espanha, né? Tem o, tem o Morata, que é um cara muito querido pelo Luiz Henrique, mas a, a opção ali para o setor acaba... tem divergências ali, muita gente até defende... O Iago Aspas e o Luiz Henrique descarta ele porque acha que no, no jeito da seleção o aspas não dá tão certo quanto no Celta, né? E aí, só para dar outros. E,
2: e só um parênteses em relação ao aspas, tem a questão da idade também, né? Porque se pensar numa renovação da seleção espanhola não faz sentido convocar para esse ciclo um cara com 35 anos e assim, que. É, não desmerecendo o que ele fez pelo Celta, mas é, acho que não tem esse nível para jogar é, uma competição como a Copa do Mundo.
1: É, mas acho que, assim, pela convocação do Borges Iglesias, eu acho que ainda o aspas dá para admitir, assim, né? Acho que existe essa, essa possibilidade. É, sobre outras seleções, só um destaque rápido aqui, uma, umas informações legais. Um nome que eu acho que, que é legal de destacar é o William Patti do Equador, que é um zagueiro de 20 anos que está surgindo no Royal Antuépia, é, que é o líder do campeonato belga com 100% de aproveitamento, mas que acho que tem um dado mais interessante ainda, que o Equador chama atenção pela boa campanha, mas às vezes a gente não olha tanto a quantidade de jovens que despontam no Equador nessa seleção, né dá uma impressão de ser um ciclo mais duradouro do que só essa classificação para a Copa do Mundo e a influência do Independente del Valle que é o clube formador do William Pádua, né? Chegou a conquistar o campeonato equatoriano, conquistou a Libertadores sub-20. Dos 28 convocados pelo Equador, nada menos que 13 passaram pelo Independente del Valle, 11 formados pelo clube. E aí tem alguns caras jovens que já já são importantes na seleção. Tem o e hincapia na, na defesa do Bayer Leverkusen, tem o Moisés Caicedo do Brighton no meio, então tem uma influência muito grande. É, na América do Sul também, acho que é o nome mais pronto dessa, dessa lista, é o Enzo Fernandes é, para a seleção argentina, né que vinha de um momento excelente com o River Plate já chegou com tudo no Benfica, é um cara que não parece existir muita dúvida, que tem todas as condições para estar numa Copa do Mundo. É, na Europa também, acho que vale um, um destaquezinho para o Armel Belakotchap na zaga da Alemanha, que é um cara que surgiu muito bem no Borrum, né, que fez uma campanha surpreendente. Quem? Sur... O Armel Belakotchap. Ele fez uma campanha oh. <risos> surpreendente oh. com o Borrum na temporada passada, foi transferido para o Southampton nessa temporada e vem jogando bem no início da Premier League. E a seleção e, alemã isso, oh.
2: E só uma outra questão também em relação ao, ao Enzo Fernandes, que também tem o Gonçalo Ramos, né, que, é, que você vai falar, mas mostra um bom momento do, do Benfica, né, tanto domesticamente quanto é, na Champions League. Né? É,
1: o, é, o, é, o Gonçalo Ramos eu deixo para o complemento. Né? Sobre o Bela Kotiap, acho que vale destacar também o nível da zaga da Alemanha, né? que é mais um bom jogador no sistema, no miolo de zaga que está assim pelas opções é um dos setores mais confiáveis do time com Huidge, com o Schlotterbeck que está jogando muita bola e mesmo sendo um cara mais novo vem atropelando e outro nome também que, que eu gostaria só de dar um destaquezinho é para o Kenneth Taylor que vem de um excelente início de temporada no meio campo do Ajax é, existe essa essa brecha no meio campo da Holanda em relação até o Inaldo né da lesão que não vai deixá-lo disputar para a Copa? O Kenneth Taylor foi o substituto do do Gravenberch depois da saída dele para o Bayern de Munique. Com Gravenberch no banco, ele foi convocado. O Gravenberch não. É um jogador jovem que pode aparecer no meio-campo da Holanda. Que entre os estreantes a holanda nessa convocação do Van Gaal chamou atenção ele ter incluído quatro goleiros, né? E aí até uma discussão de poder levar quatro goleiros para a Copa para ter um pegador de pênaltis que para mim me parece uma insanidade, mas não duvide-se de vangar o vídeo que aconteceu em 2014. E aí, um dos estreantes da, da Holanda, que até foi titular no jogo de hoje pela Liga das Nações, foi o Renko Pasveer, o goleiro de 39 anos, fazendo sua estreia pela seleção. Ele que, tá, que é o titular do Ajax, né? e o Ajax com, com esses goleiros veteranões aí, segurando as pontas, principalmente nos últimos tempos. Né? Já teve Stekelenburg Stecklenburg voltando a jogar e até disputando a Eurocopa, e agora o Pasveer Ganha essa oportunidade aí Às vésperas da Copa do Mundo O terceiro Bom.
4: goleiro já serve para isso, né? Não precisa do quarto
1: é, Eu Era acho que é o, o terceiro
3: goleiro E o microfone na, Nas costas da seleção da Espanha São as duas notícias <risos> uh, esqui, Aquelas notícias que Fecham o telejornal, né? Bonso?
4: É, bom, é dessa lista que eu quero destacar também o, o Badia Chile, né, que é o zagueiro do Mônaco, porque se você for pensar na concorrência na defesa da defesa da França, é um negócio bem absurdo, né, porque a, a França convocou para essa lata FIFA o Badia Chile, que é um garoto do Mônaco que tem essa chance de estrear, é o Pamecano, o Koundé e o Salibá, que é outro garoto também, que foi contratado pelo Arsenal e foi emprestado para o Olympique de Marseille, e agora está finalmente ganhando chance, além do Pavar que é um cara mais conhecido, mas ainda tem só 26 anos, e é, que joga também nas laterais, mas deixou, deixou, deixou de fora né? nomes como o Lucas Hernandes, que, é, que joga no Bayern de Munique, o Konate, que joga no Liverpool, o Kimpembe, que joga no PSG, e todos esses muito, muito jovens, né sem falar em outros nomes de um pouquinho me, me, menos, assim de menos estatura, mas que também são bons zagueiros, como o Zouma, que está no West Ham, é, e outros garotos, como o Nianzu, que acabou de ir para o Sevilha, o Mukiele, que acabou de ir para o PSG, que estão bem no começo da carreira. Né? Então, assim, são muitos, muitos jogadores, muitos zagueiros e defensores jovens e talentosos que a França tem, né? todos eles vão virar grandes zagueiros, mas são jogadores de muito potencial. E a lista aqui também tem o, o Ivan Tone, né que é um jogador um bom atacante do Brentford, que faz fez uma primeira temporada ótima na, na volta à Premier League e está... É, é, começando aí essa segunda, é um, um bom jogador também, mas outro que eu destaco é o Gerald Bowen, que não é, estreia, né, na, na, já, já estreou em junho, mas tem pouca experiência também de seleção inglesa, e eu acho que pode ganhar uma vaga, porque jogadores de lado de campo ali, como por exemplo o, o Sancho, né, Caíram muito de rendimento. O Rashford, que também pode jogar por ali, é, também caiu muito de rendimento. E ele tem uma regularidade enorme pelo West Ham. Ele é o melhor jogador do West Ham, na minha opinião. E tem uma, uma característica que encaixa bem com a da seleção inglesa. É, eu
1: eu, sobre o ball, é no... até acho que até um estilo um pouco diferente, né? considerando que é um cara de uma presença física, acho que até maior comparado com, com outros concorrentes aí que ele teria no, pelo lado de campo. Leandro
3: Stein citou um jogador com tarimba, e eu tive a curiosidade de abrir o dicionário aqui, né? É, Estrado de madeira em que dormem os soldados nos quartéis. Qualquer cama dura, inconfortável. Então, quando a gente chama alguém de tarimbado, acho que tá querendo dizer, pô, esse cara roeu o osso, né? Esse cara já passou por um aperto tal, já ficou. É, eu não sabia, não conhecia. Já falei mil vezes, né? Que um jogador é tarimbado, mas não sabia quando era criança eu falava carimbado e quando eu era criança eu também não sabia o que era um resultado parcial aí eu criei na minha cabeça um significado que evidentemente um belo dia eu quando eu entendi que resultado parcial era um resultado de um jogo que não tinha acabado eu falei, puta, é verdade, é isso mas eu ficava assim, eu fazia o narrador né foi um 2x2 dois dois parcial aqui no Morumbi, eu nem sabia <risos> o que significava a <risos> palavra eu...
2: Falava. eu, eu, eu... Eu gosto do empate transitório. É muito é, bom.
3: O pessoal está inventando umas palavras. Aliás, pessoal, eu não sei se eu tenho a impressão, você tem a impressão <risos> que eu. Está rolando. Tem muito sobrenome que não, 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 não faz sentido hoje em dia. Quer dizer, não faz sentido. Sobrenome não tem que fazer sentido, mas, por exemplo, seleção na Inglaterra nunca teve esses nomes que eram um nome, um hífen e outro nome. Hoje em dia está cheio no campeonato inglês de jogadores. Você sabe por Aconteceu... que isso? Então, era exatamente, eu sabia que vocês iam ter alguma resposta, porque tem é, mudaram muito sobrenomes de um tempo para cá, não sei se vocês estão incomodados com isso também.
0: Não, eu não estou incomodado, mas é que tem uma explicação é, no Reino Unido especificamente, em outros lugares acontece, é que na língua inglesa e no Reino Unido especificamente, isso é um movimento é, que tem acontecido, é, a gente... É mais comum hoje termos é, filhos de pais separados, né? É, ou são criados já com os pais não sendo casados ou é, separados, enfim. É, e, e se tornou comum que as mães é, quisessem o seu sobrenome nos filhos também. É, então, essa coisa do, do hum... sobrenome com o tracinho muitas vezes, não é sempre, tá? Às vezes já é uma herança de um sobrenome que já é assim com os pais, mas boa parte das vezes, nessas gerações recentes, isso tem acontecido porque é uma... Porque a tradição, em vários lugares do mundo, né é que o pai fique com... O sobrenome do pai seja passado à frente, não o da mãe. Por mais que, muitas vezes, o da mãe esteja no nome, Entendi. o último nome, né o last name, acaba sendo do pai. Então, essa é uma forma... Isso aconteceu em em outro setor, né, o setor da pesquisa acadêmica, muitas vezes isso aconteceu também, teve gente que passou a utilizar o, no, o sobrenome com, com um tracinho para não deixar só o último nome, né, então é, isso, na, no caso do Reino Unido, é, é esse fenômeno, são, é, são filhos que têm o sobrenome dos, dos dois pais, né, isso é muito mais comum por lá, até porque a gente está falando, no caso do, dos britânicos, de muitos filhos de imigrantes, né, então ganha um peso maior ainda ter o sobrenome de um dos pais, né? Amanhã...
2: É, e, e, e na língua espanhola, o sobrenome paterno vem antes é, do, do materno, né? Então, por isso que, que, que muitas vezes é, você... Se é, aparece sobrenome de, depois que não é utilizado, né? Porque também tem a ver com uma sociedade patriarcal, né? Tem um ou outro caso de jogadores que usam os dois sobrenomes. Né? De cabeça, eu lembro, por exemplo, do Ivan Moreno e Fabianese, defensor, que também jogou na Espanha durante muito tempo, inclusive tinha dupla nacionalidade, mas são poucos casos. Né? É,
3: é, vocês um são caso bons serviços. Né? É, porque eu fico olhando, né? porque, assim, Bade a Chile na seleção da França. É, Bela Kochap, na Alemanha, esses nomes parecem nome que, que aquelas criação randômica de jogo de videogame, né? É, mas ele, com todo respeito, claro, mas. A é uma
1: mas...
4: palavra só, tá?
3: É. E o Bela palavra, Kochap, vamos... no
1: caso, ele é até o pai dele era jogador da seleção de camarões, era o Cyril Bela. Chegou Sim. a jogar rapidamente na seleção de, de camarões. É, não, e, essa mas... é um, e
0: esse é um movimento que a gente ainda vai falar mais quando chegar perto da Copa, mas. É, se a Europa se beneficiou muito né, da, da colonização, é explorando as colônias durante anos, é, de certa forma, ela tem que pagar uma conta de, de um certa maneira, porque é, os imigrantes, ela passou a ser, é, passou a ter uma demanda por trabalhadores muito maior do que a oferta, em muitos casos da, da Europa Ocidental, e quem está preenchendo já há algumas décadas, são os imigrantes e muitas vezes imigrantes, em grande parte das vezes de ex-colônias, né? Então, é, essa mistura da. Se em 98, né, a discussão da seleção francesa era esses estrangeiros e tal, isso era uma coisa que até a gente estava falando outro dia. Hoje, na, é, eu não peguei atualizada com essa convocação, mas na convocação de junho, por exemplo, não tinha nenhum francês, não tinha nenhum jogador da seleção francesa nascido fora da França. Que era uma coisa que se dizia, né? Não, esses jogadores. É, que já era errado dizer que eles eram estrangeiros lá, porque é, muitos dos casos eram jogadores criados na França, né, mas que, que é, tinham nascido fora, como é o caso do, e, do, do e Sterling na Inglaterra, né?
2: E, em 98, mas... nascidos fora da França, eu só lembro do Dessalie e do B. e mesmo assim Vierat o Karen B. né? É, o Karen o, o B fazia parte né, de, da Nova Caledona, nasceu é, na Nova Caledônia é faz parte que é da França do Camarim. O, o,
1: o Lamar também era, só que era de um caso parecido que era a Guiana Francesa. Né? É.
0: é, então, mas é são esses casos que eu acho que é, essas, essa, essas coisas, não, não existe mais essa coisa de cara de francês ou cara de alemão, cara de... porque isso está ficando. Como no, não tem muito. No Brasil nunca teve muito isso, né? Não tem alguém que tem uma cara de brasileiro. O Brasil é, o Brasil é tão miscigenado que é difícil dizer que alguém tem uma cara de brasileiro, né? O brasileiro é, tem muitas caras. E um, cara. e
3: um, um abraço para aquela modelo croata que postou no seu Instagram falando que a, a, a imigração na Itália tinha chegado a uma situação limite, onde já se viu africanos uh, fazendo compras numa cidade turística lá. Era o Magic Johnson e o Samuel L. Jackson, e ela fotografou assim. Uh, achando que, enfim, uh, é porque assim, né? Um abraço para Paulo Pereira que escreveu aqui também tem essa questão, né? São os novos nomes de, de imigrantes. Tá. O, o, o fato é o seguinte, senhores: se apresentar é os nomes podcast...
0: brasileiros, né? É. Os brasileiros campeões da Fórmula 1 ser, ser apresentador é. É, é. de podcast é, da Trivela que... é muito fácil. Eu, Vite, eu faço é
3: uma eu... provocaçãozinha aqui e dessa é. provocaçãozinha a gente tem aqui 7, 8 minutos de uma boa conversa. É, e já que a gente está né, tá tocando nesse tema, sobre, inclusive, questões uh, de, de, de racismo e de, de lidar com, com, com migração, com imigração, que é algo, algo muito latente na nossa sociedade de hoje, é, eu, eu só ligo para advogado em última análise. Né? Nunca processei ninguém, nunca fui processado também. É, mas é, quando a gente fala sobre herança colonizatória, a gente está falando sobre algo muito pesado. É mais ou menos como falar sobre, sobre questões raciais para um, um negro. Então, é, tentemos não falar, porque a gente acaba falando mesmo. Eu, eu já devo ter falado alguma vez assim, porra, esse português está falando um discurso que parece de colonizador. E se parar para pensar, é bem pesado de falar isso. Arthur, um abraço para você. O, o, o Arthur Cristal uh, já fez o Arrevoar. Ouve a gente amanhã. Lucas Silva está aqui sempre presente. O Guilherme Gravena. O Paulo pergunta se a União Soviética é de 66 ou a Bélgica é de 86. Quem é melhor? Bom, uh, não faço ideia. Paulo, para mim, a Bélgica é de 86, vai, porque pelo menos lembro de alguma coisa. Tem o déficit sobre a Rússia de 66, a União Soviética no caso, mas não vou jogar isso para o time aqui, porque senão a gente vai terminar meia-noite e meia conhecendo a capacidade uh, desse meu time aqui da Trivela. A gente vai longe falando sobre a União Soviética de meia-meia. E é hora de falar de KTO, kto.com, faça a sua inscrição, coloque o cupom TRIVELA, você ganha 20% de freebet quando entra lá e põe o cupom nosso cupom da Trivela, sem contar que o robozinho da KTO fica sabendo que você chegou por nós, e aí é bom para todo mundo é, na KTO você tem ótimas cotações, milhares de partidas de vários esportes você tem a malandrinha que é uma modalidade só da KTO uh, de aposta você tem suporte em português, 24 horas por dia, à sua disposição sempre que der algum tipo de problema, dúvida e questão. Toda quinta-feira, Bruno Bonsante e Felipe Lobo trazem três dicas, cada um para você destas seis dicas. Provavelmente vai ganhar três, quatro, vai perder uma ou duas. Faz parte do jogo, mas no fim das contas, termina o domingo, quando começa o Fantástico, certamente se você seguir as dicas do Lobo e do Bonsa, você vai ganhar uma moedinha, para começar bem a segunda-feira, com uma coxinha na cantina da esquina da sua rua. Felipe Lobo, começa.
0: É, vamos lá, então. Uh, peguei três jogos da Liga das Nações, que é o que está rolando aí. E temos, começando com Tchequia e Portugal, é, que pessoal, se, sempre bom lembrar, né? República Tcheca chama-se Tchequia, oficialmente, inclusive. Joga com Portugal... Vitória de Portugal está pagando 1,80, que é uma boa cotação, apesar do jogo ser em praga. Né? Portugal tem tá um bom time. A Tcheca também tem um bom time, mas Portugal é melhor. Escócia e Irlanda. Esse jogo aqui é, é, um, é, é uma grande oportunidade em várias frentes, mas eu vou pegar uma bem óbvia. Empate. Escócia e Irlanda é um jogo com cara de empate, talvez em 0x0. Então empate está pagando 3,20. É uma cotação excelente por empate esse joguinho. E outro jogo que tem uma cara de empate, assim, é Inglaterra e Alemanha. Vão se enfrentar é, já no começo da semana que vem, é, na segunda-feira. E aí vão jogar empate, tá pagando 3,40 para Inglaterra e Alemanha, que é um. É, a gente sabe bem que vai chegando perto da Copa, os times tiram um pouquinho o pé, assim, não jogam aquele pra valer, pra valer, assim, é um, né? E é um teste. Então, é aquele empatezinho maroto, tá pagando muito bem, eu iria nessa.
4: Bom, as minhas também são de é, Liga das Nações, mas eu tô, na, tô mais na segunda divisão, é, vai ter Eslovênia e Noruega, é, a Noruega tá na frente, três pontos da Sérvia, é, e vai ter o um confronto direto em casa contra a Sérvia na última rodada, é, a Eslovênia é o pior time do grupo, e eu não sei se vocês notaram, o Manchester City tem um atacante norueguês bem alto, assim, bem alto, um forte, tá fazendo gol todo o jogo, e o gol não do Bayern jogou do Haaland nesse jogo contra a Eslovênia tá pagando 2, e acho que é uma boa oportunidade de ganhar um pouquinho de dinheiro com, com o Cometa Haaland e o outro jogo do grupo, né a Sérvia Suécia, a Sérvia jogando em casa contra a Suécia, com muitos jogadores em boa fase né, se for observar aí, o futebol europeu, né, o, o Mitrovic principalmente tá jogando muito bem, mas tem outros também, e a Suécia tá para baixo ali, quase sem chance de chegar na, na, na promoção e a Sérvia paga 1,92 por essa vitória a terceira aposta, eu vou inovar um pouquinho e não vou dar ódio, porque não saiu ainda. Mas vai ter Holanda e Bélgica no domingo, e a Bélgica precisa golear a Holanda fora de casa para ganhar, para conseguir a classificação. Né? As chances são muito pequenas, mas a Bélgica tem que tentar porque não tem nada para perder. Então acho que a Bélgica vai partir com tudo para cima da Holanda, vai ser um jogo bem aberto. E eu não sei com qual cotação vai abrir quando abrir, mas fique de olho para pegar, pegar gols nesse jogo, né? O que tiver ali na linha, acima de 2,5, acima de 2,75 vale a pena pegar nesse jogo assim que as cotações abrirem.
3: KTO.com KTO.com Entra lá, se você quer fazer apostas e ouve o podcast da Trivela, a gente indica que você faça é, por lá. E aposte sempre aquilo que você pode perder, aposte sempre com moderação, não passe 18 horas por dia com a tela da KTO aberta, não aposte só por impulso o tempo inteiro, aposta é para ser prazeroso e saudável é, para a cabeça e para o bolso. KTO.com parceiros da produção independente não só da Trivela, né? É, apoiadores de muita produção independente isso tem que ser valorizado nos dias de hoje. Um abraço, viu, Juliano Máximo, se eu não falei teu nome, é, você me perdoa. Caio Pimenta pergunta aqui para o Matias Sene ou Marcos. O, o, o Matias vai poupar duas sílabas da, da, da vida dele, eu respondo por ele, Senne Obviamente. Giovanni Freitas, boa noite para você, Oscar Oliveira. Vamos ter live cast na Copa, time? Hum, eu vou deixar você, eu vou deixar você no suspense, tá? Eu vou deixar você no suspense. Será que vai ter? São quatro jogos por dia. Você imagina o que Bruno bonsante Felipe Lobo, e Leandro vão escrever de texto de pré-jogo, de pós-jogo, de durante jogo, de intervalo de jogo, mas estamos conversando, estamos confabulando e eu estou otimista. Uh, a esse respeito. O Arthur fala que bela discussão sobre nome. Você vê, né, Arthur? Eu falei brincando aqui. É, eu ia tirar uma onda só com, com o glorioso Bela Kochap, e a gente acabou tendo uh, uma ótima conversa aqui, um pouquinho até de geopolítica, um pouquinho de vida uh, familiar na nossa sociedade contemporânea, coisa linda demais. Vamos falar disso daqui, o Leandro Stein? Você está vendo isso daqui, ó? isso aqui, o que, que é isso daqui? Isso aqui é a camisa mais pesada do planeta Terra. A camisa de 58 62 70 Cinco estrelas no peito, campeão do mundo, seleção brasileira, canarinho. Você acha que eu estou animado para a pra, pra Copa ou não, né, Parece um pouquinho, né? Parece um pouco. É, é um <risos> o Brasil joga amanhã, três e meia da tarde. Era para estar jogando hoje contra a Argentina o jogo que, no fim das contas, a Comebol e todo mundo deixou, é, deixou para lá, um jogo que não vai existir nunca. Eu preferia um Brasil e Argentina hoje no Maracanã do que um Brasil uh, jogando contra times africanos na Inglaterra uh, amanhã. acho que teria mais sentido na relação com a torcida, teria mais sentido na, no nível técnico do, do, do desafio, mas tudo bem. Vai ser, vai ser bom de toda forma. A Gana está na Copa do Mundo, é interessante de se testar contra a Gana. Que tal para você uh, a maneira como a seleção brasileira chega para esse jogo? A gente tá falando sobre, né, tem ouvido sobre os treinos do Tite, com o Éder Militão na
1: lateral, com algumas mudancinhas no meio de campo, enfim. Bom, é uma data FIFA que se na convocação em si o Tite não trouxe grandes novidades, né? Os, os possíveis estreantes aí são dois zagueiros, o Bremer e o Ibanez, com convocações justificadas pela, enfim, pelo que eles apresentam no, no futebol italiano, mas não necessariamente numa posição tão desprovida de jogadores, acho que o interesse fica mesmo para os ajustes táticos que podem acontecer e pelas experimentações que se prometem nesses dois jogos contra a Ghana e Tunísia. Né? A Gana e Tunísia, por aquilo que vinham fazendo nos últimos tempos das cinco seleções africanas classificadas para a Copa do Mundo, são as duas mais fracas, as duas mais frágeis, mas vão ser jogos importantes, principalmente para... Para testar contra outras escolas, né? Algo que, que os treinadores sempre ressaltam para testar contra outros estilos de jogo, outras escolas de futebol, principalmente para fazer essas experimentações necessárias dentro de circunstâncias de jogo e dentro de situações que podem aparecer durante a Copa do Mundo. Né? Acho que o interesse maior é tem um. nessa solução das laterais. E aí é preocupante a situação, pensando que não existe grande confiança nem do lado direito, nem do lado esquerdo. O lado do direito, ele tem menos nomes à disposição que se mostram à altura, mas tem jogadores possíveis para improviso, e é o que vai acontecer com o Militão. E, mas assim, pensando no que foi o ciclo da Copa do Mundo, ter que fazer esse teste... Pelo menos a mim não me agrada muito de o não, Brasil não ter uma solução para essa posição e ter que, ter que apostar nesse improviso, ainda que o Militão já tenha jogado assim muitas vezes, ainda que seja um jogador bastante capaz e até ajuda a acomodar essa quantidade de bons zagueiros que o Brasil tem à disposição. E na esquerda o Brasil tem muitos nomes, mas não necessariamente um que se coloque realmente à frente, embora... O principal candidato seja o Alexandre ausente por lesão, né? Então a, as atenções, pelo menos por hora, ficam na lateral direita com esse teste do Militão e, e como é, quem vai o que quem vai entregar o que na lateral esquerda. E aí acho que o, o Brasil não faz tempo que o Brasil não tinha tanto nome bom com é, talento para ser titular, principalmente nas posições ofensivas, né? E essa é a promessa do Tite tentar encaixar mais esses nomes, tentar montar uma equipe mais ofensiva, é, principalmente nesses testes que são jogos em que o Brasil deve ter um, uma necessidade maior de atacar, deve pegar adversários mais fechados, até um teste para a situação de jogo de Copa do Mundo. É, também não acho que vai ser a, a primeira solução ter o Paquetá um pouco mais sequado no meio. É abrir mão de um Bruno, é, do Bruno Guimarães, por exemplo, mas pelo nível, pelo momento dos jogadores por essas opções ofensivas, é interessante fazer essa observação e é interessante até testar esse entrosamento das peças e esse comportamento, né? Porque são jogadores, muitos com até características próximas, mas que podem ser encaixados de outras maneiras, que é o que o Tite vai, vai fazer, né? O Brasil tem muitos jogadores bons, principalmente para as pontas. Dá para aproveitar melhor isso. E aí o jeito é, é fazer esses testes e, e aproveitar as situações de jogo. Esses dois jogos contra a Gana e Tunísia vão ser para isso. Vão ser para explorar essas situações de jogo que o Brasil pode encarar na Copa do Mundo já sem medo de perder ponto nas eliminatórias, que era é o que acontecia e que o Brasil fez pouco te poucos testes ao longo dos últimos meses, muito por conta disso, né? Um pragmatismo muito grande na forma de tratar as eliminatórias, não necessariamente na forma de jogar, mas na, na maneira como o Brasil tratou as eliminatórias sem rodar tanto time quanto poderia ser possível num, numa classificação muito tranquila.
4: É, eu gosto do Paquetá um pouco mais recuado, eu gosto mais do que Casemiro e Fred, para ser sincero. Eu acho que é, encontrar o equilíbrio para esse tipo de formação ajuda nisso que o Stein falou, de encaixar mais jogadores talentosos dentro do time. Acho que com o Daniel Alves de lateral direito, por exemplo, é algo que o Tite nunca faria, né? porque faltaria uma compensação por ali. Com o Danilo ainda é possível, porque o Danilo também não é um lateral super ofensivo. Inclusive joga na Juventus fechando linha de três, né? como parece que é o que o Militão vai fazer sem a bola nesse, nesse, nessa escalação da seleção brasileira. Né? Sem a bola, ele Forma, linha, forma o trio de zagueiros né? e libera o Alex Telles para jogar mais no meio campo, com a bola ele se posiciona como lateral direito numa linha de quatro, é, acho que parece que é essa a ideia do Tite, mas acho que para é, também concordo que é um pouco em cima da hora para fazer esse teste com o Militão mas eu eu, talvez, talvez eu te esperasse, talvez o desenvolvimento de alguns jogadores mais jovens da posição, talvez esperasse que o Daniel Alves ainda segurasse a bronca, né? E nada disso aconteceu e agora ele tem que buscar uma alternativa um pouco em cima da hora. Eu não, sim, eu não ficaria é, super preocupado se o Brasil entrasse na Copa do Mundo com o Militão como lateral direito. Eu acho que dá, é, mas é... De fato, um pouco em cima da hora, mas é um é gritante, né? E assim não é de hoje, né? Faz muito, muito tempo a ausência de laterais direitos, né? Mesmo na Copa de 2018, assim, é um ótimo jogador, o Fagner, mas é um jogador que nunca teve esse nível de Premier League, nível de Champions League. Ele teve um bom nível de futebol brasileiro, um ótimo nível de futebol brasileiro, mas nunca chegou além disso e foi um dos laterais da Copa.
0: É, é, até o Ram Pablo colocou aqui que ele apostaria tá no, no Rodrigo. É, ele está apostando que chegaria o Rodinei Eu não acho que o Rodinei vai de jeito nenhum Não tem nenhuma chance é, E, e me, deixa, assim, me deixou muito clara essa, esse teste O Tite já anunciou o militão né, Então é, não só ele falou na convocação Mas ele vai efetivamente jogar assim Inclusive de saída Me dá a sensação que ele está abandonando a ideia do Daniel Alves é, na, na Copa, o que eu acho que é positivo considerando o nível que o Daniel Alves tem apresentado no México não, não é, não é de, se, de se imaginar ele jogando no mais alto nível no Brasil também, então acho que é interessante ele pensar porque é, não acho também que nenhum outro jogador da lateral direita é confiável é, se mostrou pelo menos o Danilo eu acho que vai ser o titular dele mas o Emerson Royal ele não gostou quando foi para lá, ele tá jogando muito bem, poderia ser um teste, mas é, não ter ido bem quando ele foi colocado à prova né como titular, ter sido expulso com poucos minutos em campo, pegou muito mal para ele, é, e, e acho que o, o triste para lateral esquerda é que para mim o candidato mais forte vai ficar fora por lesão, que era o Guilherme Arana, né ele me parecia o mais, é, mais próximo de ser titular pela característica e por tudo, mas eu acho que no fim vai ser o Alexandro mesmo, que é um jogador até é, defensivamente se tornou mais sólido, né, pensando no começo da carreira dele para agora, e acho que vai acabar sendo, vai ser, vai ser o titular mesmo, e, e a, acho que essa formação que ele vai testar é muito por falta de repertório contra times fechados, né, é, a gente viu o, o Brasil sofrer, e não, não só o Brasil, né quase, quase toda a seleção grande sofre um pouco contra adversários muito fechados. Né? Esse é um grande desafio dos times melhores contra times tecnicamente piores, é você abrir os espaços dentro é, de um jogo muito fechado. Então, eu acho que ele está testando essa alternativa para poder usar em momentos específicos da Copa, ou jogos específicos, ou momentos do jogo, mesmo que isso seja necessário, é, ele está criando essa alternativa. É, eu acho que no, no meio campo, a tendência de um jogo, digamos, com uma potência de mesmo nível, é ele ter ou Casemiro e Fred, ou Casemiro e, e Bruno Guimarães, que eu até acho que é o que vai acabar acontecendo. O Bruno Guimarães acho que vai acabar atropelando hm, para a posição de titular pelo, pelo nível que ele tem apresentado, pelas características que ele tem. É, mas eu acho que é importante ele ter treinado essa alternativa do Paquetá. Ele já jogou assim uma vez, né? É, numa, na, nessa não. Copa América horrorosa que a gente teve aqui, a Copa América da Covid, não sei o quê. Ele chegou a jogar um momento assim então dá para pensar que ele vai usar em determinados momentos numa situação por exemplo contra a Gana né num jogo que eventualmente pode pode acontecer na mata mata né se Gana eventualmente conseguir passar é, para as oitavas de final pode ser que seja necessário fazer algo assim então é é, é ver mas no mais é... Eu acho que o grupo do Brasil está muito perto de estar tá fechado. né? Espero que ele coloque o Bremer para jogar. né? A gente falou dos estreantes. É, ele pode estrear pela seleção brasileira. Acho que é um nome com bastante potencial para ficar no grupo, não só nessa Copa, mas para continuar. É, mas não sei se ele vai ter chance. né? O Tite nem sempre põe os caras para jogar né? quando convoca. Então, difícil saber. né? Mas ele está numa briga brava aí, né? com o Lucas Velhíssimo, é. com o Gabriel Magalhães com outros jogadores aí, para ser esse, esse quarto nome na lista de zagueiros, né?
3: Tem uma coisa bem interessante que o Tite falou, embora não seja propriamente uma novidade, né? Mas é a coletiva que ele deu ontem, que feliz que ele falou de maneira enfática que... É, ok, o Brasil e os times sul-americanos não estão enfrentando os times europeus. A gente sabe que é esse o cenário, né? Por causa da Nations League, os europeus não estão disponíveis. É, tudo bem, a seleção brasileira não está enfrentando times europeus, mas os meus jogadores enfrentam times europeus o ano inteiro, porque jogam lá. Então ele deu uma relativizada que eu acho interessante, como time a seleção brasileira de fato está com esse déficit de enfrentar um time, um time, por exemplo, uma Bélgica, uma Suécia, é, mas a rapaziada está jogando contra o europeu o ano inteiro aí. Então não que é, é tão... problema é tão déficit assim.
4: É, é um problema, mas é um problema insolúvel também, né? Porque você não pode obrigar os europeus é. a jogarem com você, né? Vocês não querem, eles quiseram se organizar dentro da Liga das Nações e fazer jogos que, assim, até eu fui muito cético da Liga das Nações, mas tornou um pouquinho mais interessante mesmo do que se fosse amistoso nessa é. situação. Assim, não é o melhor campeonato de todos os tempos, nem é o mais disputado. Mas é melhor que amistoso. Se eles tomaram essa decisão, o que a gente pode fazer, né?
3: Matias Pinto, saindo do cenário de seleção brasileira, vindo para o cenário uh, nacional, queria começar, que a gente está uh, já com cinco, 49 minutos de programa e a gente tem que passar o olho aqui pelo nosso continente, a gente não teve uh, uh, campeonato pela Europa, tem campeonato aqui no Brasil rolando normalmente e o Cruzeiro está de volta para a primeira divisão foram três temporadas uh, jogando a Série B. Em algum momento parecia mais fácil o Cruzeiro cair para C do que subir para A. Em algum momento, em alguns momentos desses três anos, em algum momento parecia que a situação econômica do Cruzeiro era uh, impossível de ser solucionada. E aí você tem uma coisa muito surpreendente, né? Foi muito surpreendente que o Ronaldo se tornasse a face desse Cruzeiro Novo, desse Cruzeiro SAF, é, e foi um time que chegou sem... Né, você não tem um, um, um medalhão que ganha bastante, de fato, você não tem um, um Vitor Roque, por exemplo, você perdeu o Vitor Roque, o Cruzeiro não tem o um Rafael Sobis, o Cruzeiro conseguiu um elenco uh, muito enxuto, muito, muito do tamanho do que podia, me parece uma, um acesso muito coerente, queria te ouvir sobre esse Cruzeiro.
2: É, é, cabe lembrar né, que o Cruzeiro do, dos clubes de massa, né, que foram rebaixados, foi o único que não pôde contar com o um abraço da torcida é, na queda, né? Porque justamente é, disputou os dois primeiros anos da Série B em meio à pandemia, né? Quando voltou o público de forma parcial ano passado, a situação já estava muito difícil né, para conseguir esse acesso. A torcida até tentou né, fazer a sua parte, mas nessas é, 76 rodadas disputadas em 2020 e 2021, o Cruzeiro não esteve no G4 em nenhuma delas. Né? É, e começou o ano é, com essa novidade né, em relação à chegada do Ronaldo, aí, como um dos investidores né, é, da SAF do Cruzeiro, que acabou, é, dentro também né, os clubes de maior torcida, foi o primeiro a apostar né, junto ao Botafogo nesse formato, mas parecia também que não, não ia é, dar, dar muito certo no começo. Né? É, enfim, o Cruzeiro não teve é, resultados é, assim, com, a, com a chegada da SAF. e eu acho que assim, mais do que a chegada do Ronaldo, o, acho que o principal artífice desse acesso foi o Pesolano, né, que conseguiu é, em pouco tempo dar a sua cara a equipe, né, e como você bem salientou, é, tendo poucos jogadores, assim, de renome, né, eu acho que um, um, um dos jogadores mais importantes de, dessa campanha foi o Rafael Cabral, né, foi um dos poucos nomes de peso que chegou o Cruzeiro e deu ali uma sustentação na defesa, mas foi isso, né, o Cruzeiro foi é, rodada a rodada, né, impondo seu futebol, se fazendo muito forte, em casa, né? Passou rodadas aí com 100% de aproveitamento, mas também sempre foi um, um visitante que tirava pontos, né? E conseguiu é, esse recorde, né? É o clube que subiu com é, faltando mais rodadas para o fim do campeonato e muito provavelmente vai ser o campeão também, tendo aí uma pontuação é, recordista. Né? Então, parabéns aí pelo Cruzeiro, né? Depois desses três anos de ausência na elite do futebol brasileiro e tá de volta aí ano que vem a Série A, vamos ver qual que vai ser né, o aporte é, do Ronaldo e seus sócios nessa empreitada é, pensando né, que o mais importante quando você sobe é não cair, né? é sempre o primeiro objetivo
1: é, e o, o Cruzeiro assim como o Matias bem falou por mais que a SAF tenha essa face do Ronaldo que seja tão falada, e eu, a transmissão ontem mesmo, né? filmava tantas vezes, às vezes a cara do Ronaldo, teve mosaico do Ronaldo, é, o grande mérito do Cruzeiro nesse ano, a meu ver, é o departamento de futebol, assim, a quantidade de acertos que o Cruzeiro fez, tendo essas limitações no orçamento, e até tomando decisões contestáveis, como foi, por exemplo, é, no, na saída do Fábio, né, para trabalhar com esse orçamento limitado, Cruzeiro foi muito bem nisso. A escolha do Pesolano assim era uma aposta que era um treinador de clubes pequenos do Uruguai de bons trabalhos, né? Principalmente com o Liverpool, mas era treinador de times pequenos, uma passagem pelo México e conseguiu fazer isso, né? Conseguiu principalmente é, criar uma equipe com qualidade técnica para a Série B, que não é exatamente o padrão que a gente costuma ver mesmo é, com os times com esses times de mais torcida que acabam participando da segunda divisão, muitas vezes acabam é, praticando um jogo mais aguerrido, conforme o que é o futebol da Série B, e o Cruzeiro conseguiu ter uma, uma qualidade de trato com a bola maior até, né? ainda que não seja um time ultra ofensivo, tem essa característica de intensidade, de, de qualidade na, na posse de bola, que é muito importante e, e nas, mesmo nas apostas das contratações, né? jogadores sem espaço na Série A que vingaram, jovens que vingaram, jogadores de times de Série B que deram certo, também além do Rafael Cabral outro nome que, que, que vem do da reserva do do Reading, né, outro nome que precisa ser citado é o Edu do Brusque e, e um, um departamento de futebol que fez diferente do que foram os dois últimos anos, né, porque cabe lembrar que nesse drama do Cruzeiro aí, dessas duas temporadas em que flertou com o rebaixamento para a Série C, a solução em 2020 foi buscar o Felipão, a solução em 2021 foi buscar o Luxemburgo. Então, ter esse, essa escolha de treinador também que fugisse um pouco do que o Cruzeiro vinha fazendo na administração anterior foi importante, e, e toda uma tranquilidade, uma segurança, uma confiança ao redor do Cruzeiro, né, porque se o rombo nos cofres seguia gigantesco ali em 2020, 2021, principalmente, é, todo o impacto dessa situação de redução das receitas, o time sempre parecia pilhado em campo, parecia sentir muito a pressão, é, esse acerto do departamento do futebol que o Cruzeiro fez e também de ter essa mudança de rumos, essa renegociação de dívidas, é, esses salários pagos em dias e pagos em dia, a partir da mudança de, de gestão com a SAF, também deu uma tranquilidade, tranquilidade essa também, por um trabalho, por uma linha de trabalho, que foi o que fez o, o Pesolano muito bem ao longo desse ano, e que, que é uma, uma certeza para o Cruzeiro no, nos próximos meses. Né? Assim, eu, acho que entra muito nisso que o Mati falou, de saber como o Cruzeiro vai montar esse elenco, né dentro das limitações de dívidas que ainda existem, de uma gestão que precisa... É, enfim, contornar o, o rombo que existe no Cruzeiro, mas com um treinador que já se mostrou mais do que capaz para conduzir esse trabalho por tudo que fez na Série B e por toda a tranquilidade. Né? Um Cruzeiro que contou os dias até chegar a esse acesso e, e consumou de uma maneira tão contundente, com o Mineirão lotado, com 3x0 no Vasco, que seria um dos virtuais concorrentes ao acesso, mas o Cruzeiro sobra né, nessa campanha.
3: Quero mandar um abraço pro Kaique Lima. Meninos, acho que Bahia e Grêmio tem seus acessos encaminhados? Tem também. E o Vasco, o que tem que fazer para afastar a Zica? Não é Zica, né? O Vasco quis passar um terço do campeonato sem técnico, né? É, sem técnico, com um, um técnico provisório e aí traz uma aposta que sai cinco rodadas depois. Aí complicou. O time do Londrina é bom, cara time do Londrina que ficou a dois minutos de cair para a Série C ano passado. Escapou da Série C por dois minutos. Um gol faltando dois minutos para acabar o jogo. E é, tem um time bom. O time do Londrina é bom. Então vai ser luta.
2: Giovani. Eu, foi... O Adilson Batista assistiu muito a Série B esse ano, né?
3: É. É, é. tá bom. <risos> é, Adilson Batista que... É, é um dos referentes da história recente do Cruzeiro que tá de volta à Série A. É, embora não tenha nunca conseguido um outro trabalho como aquele de 2008 pelo Cruzeiro, é, tá aí, tá fazendo um bom trabalho pelo Londrina. Giovani Freitas, um abraço.
2: 2009, né? Que ele chega né? na Libertadores. Né? Perfeito, 2009. Perdeu para o Estudiantes,
3: que foi dos sul-americanos que perderam o Mundial de Clubes, o que mais deu trabalho, na minha humilde opinião, nesse novo modelo aí, né? Estudiante foi também foi... dois, dois
2: minutos, né? Se, se eu não me engano, foi dois minutos também, né? Que... Que podia ter um pênaltis, Exatamente. Campeão pela segunda vez.
3: A diferença é que o Barcelona fez o gol com a bola rolando e o Chelsea esse ano fez o gol de pênalti, mas foi na mesma minutagem. Juan Marques, considerando que o Brasil começa a eliminatória já classificado, o ideal não seria melhor fazer. Olha, espera 2026. 19 Olha. rodadas. 18 rodadas para classificar, sete. 6,5, 6,5, é. Seis e meio, eu ia com o Sub-20, viu, Monsinha? Eu é. ia com o Sub-20. Juan Pablo, um abraço. Oscar Oliveira, valeu demais. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Matias, tem algum jogador nascido no Kurdistão atuando hoje nas primeiras ou secundárias ligas?
2: O Gladson confia Não. muito no seu
3: conhecimento, Matias.
2: Não. Teve, o, é... o, o jogador de origem curda, né, que acho que foi mais destacado, foi o Denis Nacki. É, que chegou a jogar no São Paulo, inclusive, né, quase foi pro Nottingham Forest, é, mas ele acabou, inclusive, passando né, por problemas políticos, né, ele sofreu um atentado, teve é, umas trocas de carta com o Osil, né, por conta né, do, do, do apoio do, do, do jogador também é, alemão, né, o Dennis Nach, nascido na Alemanha também, é, com o Recep e Erdogan é, e ele acabou abandonando a carreira precocemente em 2018, estava jogando numa liga é, doméstica turca, né, uma liga menor, mas acho que foi o jogador curdo, assim, de origem curda, né, que chegou mais longe, né, chegou a disputar a, a Bundesliga.
1: É, e tem um, um outro nome também que vale destaque, é o Erender Djok, o centroavante da seleção suíça, chegou até a disputar a Copa do Mundo pela Suíça, é outro jogador de origem curda também que, que teve destaque, vale lembrar que existe um time da comunidade curda que já chegou a disputar a primeira divisão do campeonato sueco, que é o Dalkud, e, assim sim, como tem... os
2: assírios, né? Tem, tem um time de assírios também.
1: É o assiriansca. É. E, e o Dalkurde hoje está na segunda divisão, até fui olhar a tabela aqui, está brigando para não cair, junto com o Ostersunds, que fez, que é o time que revelou o Graham Potter não faz muito tempo. E é um time que ainda que tenha o, o Dalcord tem essa veia ligada à comunidade curda, é um clube aberto a, a jogadores de... De outros panos de fundo, o Oster Suns que curiosamente também na época que chegou a disputar a Liga Europa, um dos principais jogadores era um iraquiano de origem curda. Agora eu esqueci o nome, acho que era Nuri o nome dele, que era um dos destaques e também um jogador que, que é, ressaltava muito essa relação dele com o Kurdistão.
3: É, eu tenho muito orgulho do time da Trivela, viu, Bruno Bonsante? A gente está terminando o programa. É, mas eu vou dar um acréscimo hoje porque foi culpa minha. É, a gente estourou o tempo porque eu quis falar de sinuca nos primeiros seis minutos do programa, então eu me sinto culpado dessa vez. Dessa vez não foram vocês, não. Não foram vocês que foram uh, 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 prolixos com o relógio, não. Fui eu que errei. É, mas a gente vai terminar, viu, Bruno bonsante Queria saber se você tem um destaque final, se você quer uh, uh, dar um... Dar um dar um último, um último suspiro hum. aí, uma última observação.
4: A única observação, vocês carem de olho na trivela, que a gente delineou o nosso guia da Copa do Mundo hoje, né acertamos os ponteiros, é, a produção, não vou dizer que já começou, né mas ela está ali para sair da, da toca e vai subir antes da Copa do Mundo com a, o padrão de qualidade de sempre que a gente tenta colocar nas coisas que a gente faz, acho que vai ficar bem legal.
3: Você apostaria na KTO que a Trivela vai fazer um podcast diário durante a Copa do Mundo?
4: <risos> eu, eu apostaria que acho que a cotação ia ser muito baixa, não ia valer. Quais
3: seriam as cotas,
0: hein, Bruno
3: perfeito.
0: Vai ter podcast diário, estaria pagando mais ou menos 1,06. e não vai pagar, tá 3.2. 3.0, é sim,
4: assim. assim. Então, não sei se vale a pena. Vai, vai ter mais valor apostar em não, viu? Por causa da
1: cotação.
3: <risos> Matias Pinto, um beijo para você. É, se despeça com as zebras na terra da Botija. Começou a Copa do Uruguai, uma competição que muitos pediam e
2: começou começando bonito. Pois um é, já começou aí né, com um batacaço né, o nacional. É... Desfalcado né, do Rocher e do Soares, enfrentou o Rampla Júnior, que está brigando né, pelo o último acesso na segunda divisão é, no Estádio Centenário. Né, o local era a equipe lá da Vija del Cerro, é, mas enfim, o estádio tava A maioria do público era tricolor, é, e estamos falando né, da, da, da fase de oitavas de final. É, já foram outras três fases anteriores, né, no qual as equipes do interior não foram muito longe, né, porque o futebol uruguaio ele é dividido entre a a Uf, né, que é a Associação Uruguaia de Fútbol, né, que é, é a seleção uruguaia e a organização de, de fútbol do interior, né, que daí tem até um próprio campeonato com as seleções departamentais, tem uma estrutura é, própria, né, que acaba vivendo é, a sombra da UF e o, as equipes do interior só passaram a disputar o campeonato uruguaio, né? só se tornou um campeonato uruguaio, de fato, no final dos anos 90, mas são muitos poucos clubes que decidem dar esse passo, né, justamente pelo abismo que tem, já que é, os torneios da UF são semiprofissionais, a maioria dos jogadores tem outra ocupação, enfim, é um campeonato com menos recursos, então, clamava-se né, por ter um, um campeonato, de fato, nacional, é, mas enfim, as equipes do interior não conseguiram ir muito longe, mas teve agora essa zebra né, do Rampa Juniors, eliminando o Nacional, que faz uma campanha muito boa na primeira divisão, né? É, é muito favorito para a conquista de mais um título, é, ainda mais contando com o reforço do Soares, mas com um time bastante mexido. Ontem acabou perdendo de 3 a 0 no estádio centenário e se despediu é, da competição. Né, então o Rampla eliminou né, um dos grandes do país e ainda sonha né, com o acesso para voltar à elite do futebol uruguai.
3: Beijo, Felipe Lobo. Quem quer apoiar a Central 3 e a Trivela faz o quê? Vai lá em
0: apoia.se barra Trivela para apoiar a Trivela. Apoia.se barra Central 3. Você apoia a Central 3. Se você puder, apoia os dois. Mas se você puder, apoiar só um. Ficaremos muito felizes também. Você estará contribuindo para como diz o pessoal do Medo e Delírio, para manter essa bagunça aqui. E também você pode comprar produtos da Trivela e estará ajudando a Trivela também, lá em trivela.com.br barra loja ou cap caphead.com.br cap de chapéu, né? caphead.com.br barra Trivela. Tem várias camisetas, agasalhos, canecas, quadros e uma série de coisas legais. Ainda não temos os posters da Copa como tem o o está ali no, no cenário dele que são maravilhosos os, os pôsteres da Copa mas é porque esses a gente não pode vender né mas é, tem bastante coisa legal para você é, decorar os seus ambientes aí sua casa seu escritório enfim onde você quiser e também ajuda a gente manter né a gente quer chegar nosso objetivo é sempre de quatro em quatro anos e a mim então nosso objetivo quando a gente assumiu a Trivela era chegar em 22, né? Porque a gente assumiu em 17, já a gente sabia que pelo menos até 18 a gente imaginava que conseguiria, então era chegar em 22. Nós estamos chegando. Então, agora, nosso objetivo vai ser chegar em 2026, continuarmos existindo até lá, e quem contribui com a Trivela e com a Central 3 ajuda nisso.
3: Um abraço para Cristiano Botafogo, Pedro Drauto, todo, todo o pessoal do Medo e Delírio em Brasília.
0: Oh, oh. É... Rolou! Um
2: para o Pedro de, de, de Crack. Oh, para de, o Depido de
3: Crack. <risos> frente Putin. É. Aliás, já, é. fica,
0: já fica a dica, hein? Se você não ouve o Medo e Delírio, assim, é a, é. a, é a não, melhor edição, já falei isso para o Matias, é a melhor edição ah. podcastal do Brasil. Falou. É uma edição Cristiano, frenética. É um
3: é maluco, o medo dele em Brasília bom. é mais ou menos, o medo dele em Brasília na Central 3 é mais ou menos como surgiu o Neymar na categoria de base da portuguesa Santista, assim, a Central 3 é uma portuguesa Santista, vai. a gente é pequenininho, <risos> a gente é pequenininho, mas aparece edição... um craque de vez em quando. Não, né? E a
0: edição dos caras é o Neymar pedalando, assim, é um negócio é. maluco mesmo.
3: Polarização, Oi. Felipe Lobo? Não responde. <risos> Leandro Stein, um beijo para você. Até semana que vem. É, eu mando um beijo para você, passando os olhos uh, em cenas execráveis, segundo a sua manchete em Cali. É, vamos fechar com essa notícia aí para gente, a gente preencher toda a
1: pauta aqui hoje. Bom, o Deportivo Cali numa péssima campanha né, no, no campeonato colombiano, é o, foi o campeão do finalização em 2021, mas em 2022 faz péssimas campanhas, já tinha sido vice-lanterna no Apertura, agora no finalização é o Lanterna momento muito ruim, tanto que o Dudamel saiu e numa derrota para o Cortuluá durante esse, essa quarta-feira, teve uma Invasão de campo realmente assustadora, os torcedores partindo para cima é, dos jogadores, principalmente do treinador, né, que foi jogador, do, o Mayer Candelo, que foi jogador do Deportivo Cali em quatro passagens, estava naquele time vice-campeão da Libertadores em 99, foi empurrado, tomou um soco nas costas, e cenas muito assustadoras é, diante da crise do clube, é, ainda que o time venha de duas péssimas campanhas por, co por conta do promédio no campeonato colombiano é, não tem necessariamente o, o risco de cair tão, tão já, né? tá numa posição intermediária nessa tabela acumulada nos últimos três anos mas é uma cena assim, de, de falta de controle mesmo de falta de segurança que demanda ações mais contundentes das autoridades na Colômbia, não só para aumentar a proteção, mas também para punir os responsáveis, né? Esses, esses vândalos que acabaram entrando em campo. E só para não ser essa notícia ruim, a última, só um destaquezinho, uma pincelada de Liga das Nações, que teve o acesso do Cazaquistão, que é uma das grandes surpresas, da terceira divisão para a segunda divisão, tudo bem que pegou um grupo mais fácil ali, onde a Eslováquia era a principal concorrente, mas além do acesso do Cazaquistão, o time já garante, independentemente do que fizer nas eliminatórias da Euro, uma vaga na repescagem naquele mesmo modelo que foi na Euro 2020, com semifinal e final. Pega, muito provavelmente, adversários cascudos, né? considerando que Grécia e Turquia são outros times que já subiram na terceira divisão e a Geórgia também vem forte. Então, se eles não forem bem nas eliminatórias, eles são os concorrentes a essa vaga na, na repescagem mas é um, um time diferente, né, o Cazaquistão que chegou a fazer parte da Ásia logo depois da Independência, né? depois em 2002 é, se juntou à Europa, só tem três vitórias em 50 jogos de eliminatórias de Copa do Mundo, sete vitórias em 44 jogos de eliminatórias da Euro, não vinha bem, quase caiu na última edição da Liga das Nações, teve que disputar o playoff, a repescagem para não ser rebaixado para a quarta divisão, e aí, do nada, consegue florescer esse resultado e, pelo menos, vai estar ali brigando por uma vaga na, na Euro 2024.
3: Valeu, gente. É sempre um prazer estar com vocês. Toda segunda, toda quinta, um episódio novo. Uh, Olson e Dinardo. descubram onde vocês vão votar. né? É importante saber em qual escola você vai votar. No, é... no colégio. Se, é, se alguém algum.
1: votar em São José, pode até me chamar, sim. No caso, um Mesmo. candidato a governador. Eu conheço nos bairros de São José dos Campos. <risos>
3: uh, tentem ser felizes, tentem ser gentis com as pessoas e ouçam podcasts, indiquem para os amigos aqueles que você gosta. E vamos que vamos. Segunda-feira a gente volta para mais um Converser. Aqui é sempre um prazer estar com o podcast da Trivela ativo já há não sei quantos anos. Se cada vez que eu pensasse em vocês sumisse um pedacinho de mim, Epa, cadê eu? Um beijo. <risos>